1: Heute ist Freitag, der 8. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute sprechen wir zuerst über die Milliarden-Deals von Pfizer und danach geht's weiter mit einer richtig technischen Tech-Aktie, a.k.a. MongoDB. Die Stimmung an den Börsen scheint endlich mal wieder ein bisschen positiver zu werden. Schon am Mittwoch ging es ja im DAX 1,7% nach oben, gestern dann nochmal um 2% und Schuld daran waren unter anderem Autoaktien. Porsche, Daimler Trucks, Mercedes, BMW und Volkswagen waren nämlich alle zwischen 4,8 und 7,2% Prozent im Plus und das deutet ein bisschen darauf hin, dass die Investoren etwas optimistischer werden, was die Wirtschaft angeht, denn gerade Autoaktien sind ja ziemlich abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ebenfalls abgehoben ist gestern die Aktie von der Lufthansa, das dürfte aber einen anderen Grund haben und zwar wurde gestern bekannt, dass sich der reichste Deutsche, also Klaus Michael Kühne, einen 15-prozentigen Anteil an der Lufthansa gekauft hat. Klaus Michael Kühne hat sein Vermögen von aktuell ca. 35 Milliarden Euro vor allem durch die beiden Logistikkonzerne Kühne und Nagel sowie HarperGloyd aufgebaut. An Kühne und Nagel gehören ihm mehr als 50% Prozent und an HarperGloid immerhin 30%. Prozent. Vor allem wegen der Lieferengpässe haben die beiden Aktien während Corona enorm zugelegt und das Vermögen von Klaus Michael Kühne ist seit März 2020 um mehr als 20 Milliarden Euro gestiegen. Einen Teil davon investiert er jetzt eben in Lufthansa-Aktien, bleibt natürlich die große Frage, was macht so ein Logistiktitan plötzlich mit einer Fluglinie? Was viele nicht wissen, die Lufthansa hat neben den Passagierflugzeugen auch eine eigene Frachtsparte. Lufthansa Cargo heißt die und hat im letzten Jahr ca. 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und einer der wichtigsten Kunden von Lufthansa Cargo ist eben Kühne und Nagel. Das heißt, Klaus Michael Kühne scheint sich hier ein paar strategische Überschneidungen zu erhoffen. Übrigens, ganz lustiger Funfact, Lufthansa Cargo hat in Frankfurt eine eigene Lounge für Tiere. Und wenn wir schon über Klaus-Michael Kühne sprechen, bleiben wir gleich in Hamburg, genauer gesagt beim Hamburger Modehändler About You. Die Kollegen haben gestern Quartalszahlen vorgelegt und im Gegensatz zu Zalando und Co. die Erwartungen sogar übertroffen. Grund dafür ist unter anderem auch, dass About You nicht nur Mode verkauft, sondern auch Shop-Technologie an andere Firmen. Und genau dieses Segment ist auch im letzten Quartal noch ziemlich stark gewachsen. Die Aktie von About you jedenfalls war daraufhin um die 4% im Plus und um die 4% im Plus nach starken Quartalszahlen war gestern auch Samsung und da liegt es vor allem daran, dass das Geschäft mit Speicherchips die Prognosen übertroffen hat. Und dann könnte es demnächst noch einen gigantischen Deal in der Pharmabranche geben. Und zwar will Merck für 40 Milliarden Dollar das Biotech-Unternehmen CCN übernehmen. C ist vor allem auf Krebstherapien fokussiert und soll langfristig das Blockbuster-Medikament von Merck, nämlich Keytruda, ablösen. Keytruda ist ein Medikament gegen verschiedene Krebsarten und hat allein 2021 mehr als 17 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Einziges Problem, bis 2030 wird das Keytruda-Patent auslaufen und bis dahin will Merck die eigene Krebssparte noch weiter ausbauen. Zu guter Letzt gab es dann auch endlich mal wieder eine Nachricht von unseren geliebten Meme-Aktien, genauer gesagt von GameStop. Und zwar planen die demnächst einen 4 zu 1 Aktiensplit. Das heißt, für jede GameStop-Aktie gibt es dann vier kleinere. Insgesamt ändert sich nichts am Wert der Firma, aber die Aktien sind dann rein optisch günstiger. Wenn dann eine Aktie nicht mehr 120, sondern nur noch 30 Dollar kostet, erhofft man sich, dass vor allem Privatanleger noch mehr GameStop-Aktien kaufen und das könnte den Kurs nach oben treiben und zumindest gestern, also nach Ankündigung des Aktiensplits, ging es mehr als 10% rauf. Steigende Kurse gab es übrigens auch in der Kryptowelt, der Bitcoin lag gestern Nacht über 21.000 US-Dollar und auch Ethereum konnte deutlich zulegen und lag gestern Nacht bei 1.200 Dollar. 54 Milliarden Dollar. Das ist genug Geld, um Mercedes-Benz zu kaufen. Es ist auch genug Geld, um Bayer zu kaufen. Und es sind circa 10 Milliarden mehr als der gesamte Umsatz von Nike. Aber 54 Milliarden Dollar ist auch der Umsatz, den Pfizer mit gerade mal zwei Medikamenten macht. Genauer gesagt macht Pfizer diesen Umsatz mit dem Corona-Impfstoff und dem Corona-Medikament Paxlovid. Und wenn man sich ansieht, wie sich die Infektionszahlen aktuell entwickeln, dann sieht es auch so aus, als ob diese Corona-Umsätze vielleicht doch noch länger anhalten, als ursprünglich mal erwartet. Entsprechend ist auch die Aktie von Pfizer seit Jahresanfang um gerade mal 11% gefallen, hat also deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Aber irgendwann werden die Umsätze mit diesen Medikamenten natürlich auch sinken, spätestens wenn die Patente mal auslaufen und genau das Problem hat Pfizer aktuell auch noch in vielen anderen Bereichen. Der Blutverdünner Elikis sorgt zum Beispiel für ca. 10% der Umsätze, das Patent dafür wird aber schon 2026 auslaufen. Das Brustkrebsmedikament iBrance verliert 2027 sein Patent und sorgt aktuell für mehr als 5% der Umsätze. Natürlich brechen diese Umsätze nicht sofort komplett weg, sobald das Patent ausläuft. Aber sobald Patente auslaufen, gibt es dann eben Konkurrenten, die sogenannte Generika herstellen. Also im Grunde das gleiche Medikament, nur mit einer anderen Marke. Und diese Generika sind in der Regel eben deutlich günstiger und sorgen so für sinkende Preise und eben sinkende Umsätze. Wie bei allen großen Pharmafirmen gibt es also auch bei Pfizer zwei entscheidende Fragen. Erstens können sie diese auslaufenden Patente irgendwie durch neue Medikamente ausgleichen und zweitens ist die Bewertung vielleicht sogar attraktiv, wenn sie es nicht ausgleichen können. Ob Pfizer jetzt neue Blockbuster-Medikamente auf den Markt bringt, weiß natürlich keiner. Aber zumindest hat die Firma eine ziemlich systematische Strategie, um neue Produkte zu finden. Der erste Teil sind Partnerschaften mit jungen Biotech-Firmen. So hat Pfizer ja zum Beispiel den Impfstoff auch gemeinsam mit BioNTech entwickelt oder sie entwickeln gemeinsam mit Valneva ein Medikament gegen Borreliose. Der zweite Teil der Strategie sind viele große Übernahmen. Diesen März hat die Firma zum Beispiel die 7 Milliarden schwere Übernahme von Arena Pharmaceuticals abgeschlossen. Im Mai haben sie dann angekündigt, dass sie 12 Milliarden Dollar für Biohaven ausgeben wollen. Und im Juni haben sie dann noch eine Akquisition angekündigt. Und zwar zahlen sie 500 Millionen Dollar für die Biotech-Firma Reviral. Durch diese Übernahmen kauft sich Pfizer zum einen Medikamente, die schon erfolgreich sind und zum anderen Medikamente, die noch in der Pipeline sind, aber viel Potenzial haben. Und klar, erstmal sind solche Firmenkäufe immer verdammt teuer, aber bisher hat Pfizer damit im Schnitt ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Und das sieht man übrigens nicht nur am Wachstum, sondern auch an der Dividende, die ist seit 2010 jedes Jahr erhöht worden und mittlerweile hat Pfizer eine Dividendenrendite von 3%. Durch die hohe Dividendenrendite ist die Pfizer-Aktie nach unten relativ gut abgesichert und nach oben gibt es durch die ganzen neuen Medikamente in der Pipeline einiges an Potenzial. Holt die Notizbücher raus, denn jetzt kommt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast mit nicht-relationalen Datenbanken, Verwässerung, Aktienoptionen und einer Tech-Aktie, von der die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben.
0: Das Produkt der heutigen Tech-Aktie ist eine dokumentenorientierte, nicht-relationale Datenbank oder auch NoSQL-Database genannte Technologie. Einfach gesagt es ist es eine sehr skalierbare und nicht auf die üblichen Tabellen basierte Datenbank, welche auch komplexe Dokumente wie Bilder oder Videos enthalten kann. Viel wichtiger ist vermutlich, dass jeder Entwickler und jede Entwicklerin sicher schon mal von MongoDB gehört haben sollte und die Vorzüge zu schätzen weiß, was MongoDB wiederum zur weltweit verbreitetsten NoSQL-Datenbank gemacht hat. Ich kenne kaum ein Unternehmen, was nicht an irgendeiner Stelle auf MongoDB vertraut. Mit dem Siegeszug durch die Entwickler-Community ging auch der wirtschaftliche Erfolg der 2009 erstmals releaseten Datenbanksoftware einher. Fast auf den Tag zehn Jahre nach dem Entwicklungsstart ging die hinter der Datenbank stehende Firma MongoDB Inc. im Oktober 2017 für rund 1,2 Milliarden US-Dollar an die Börse. Heute, nur fünf Jahre später, ist die Firma schon mehr als 20 Milliarden wert und wer zum IPO-Preis von 24 US-Dollar MongoDB-Aktien gekauft hat, kann sich heute über eine Verzwölffachung seiner Position freuen. Die Wachstumsstory von MongoDB scheint aber noch lange nicht vorbei. Im letzten Jahr steigerte man das Umsatzwachstum von um die 40 Prozent auf nun deutlich über 50 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Dabei sind 96 Prozent der Umsätze wiederkehrende SaaS Subscription Einnahmen mit einer Rohmarge von zuletzt über 75 Prozent. Als Softwareunternehmen im Wachstumsmodus ist MongoDB unter Einbeziehung der Mitarbeiteraktienprogramme noch unprofitabel. Jährliche Aktienoptionen im Wert von 280 Millionen Dollar drücken auf die operative Marge, während Aktionäre verwässert werden, um Entwickler und Manager zu vergüten. Nach Abzug der Mitarbeiteroptionsprogramme, also aus Non-Gap-Sichtweise, ist MongoDB tatsächlich aber seit letztem Quartal profitabel und liefert einen positiven Cashflow ab. Der sich abzeichnende Operating Leverage sollte die Gewinnmarge weiter verbessern und software-spezifische Kennzahlen wie die Rule of 40 und Magic Number verheißen auch gute Geschäfte in der Zukunft. Ich glaube, die breite Entwicklerbasis wird MongoDB auch in Zukunft wachsen lassen und eventuell wäre man sogar ein Übernahmekandidat für einen der großen Cloud-Anbieter. Die größte Gefahr ist neben dem Zinsumfeld sicher, dass die Mode für NoSQL-Datenbanken sich noch einmal ändert und ein neuer Anbieter ein ganz neues Konzept Markteinteile gewinnen könnte. Davon ist derzeit aber noch nicht zu spüren. Come on, come on,
1: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute, Adios.